0: Digo buenas noches, bienvenidos a munahoy.com, bienvenidos todos los que están conectados, los que van a escuchar esta grabación en alguna otra plataforma, en algún otro momento, en algún lugar del mundo. Baruj Hashem es la parte buena de la tecnología, es la parte buena de la pandemia, que abrió fronteras y estudiamos junto con gente que está en cualquier otra eh, ubicación. Hoy vamos a estudiar, eh, comentaba, temas que tienen que ver con Yom Kippur, eh, hay cosas que tenemos que refrescar, por más que ya las hayamos visto tal vez en otros años, pero son los conceptos que se estudian que nos ayudan a prepararnos y a entender la dinámica de la festividad que estamos, eh, digamos, por, por, por vivir, si Dios quiere, la próxima semana. Yo, como les puse en el flyer, quiero compartir con ustedes un poco... Digamos lo que se dice, eh, el, el respaldo, la fuente, ¿de dónde viene Kippur? ¿Cuándo fue el primer Yom Kippur? ¿Cuáles son, refrescar un poco, cuáles son las salajot, las prácticas específicas de Yom Kippur? ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las mitzvot que hay que observar en Yom Kippur? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Además de comer, que creo que eso es algo que ya lo tenemos claro todos. Quiero ver con ustedes también eh, cuál es ese regalo especial que Hashem nos hizo en, eh, digamos, para, para el pueblo judío y, y, y en qué consiste, cómo funciona. Y por último es tratar de entender cómo podemos utilizar a Yom Kippur para mejorarnos a nosotros mismos. ¿Cómo, digamos, cómo me conecto con esta energía de una manera que me, que me sirva, que me, que, que, que me potencie? ¿no? Porque muchas veces Kippur está asociado con un día difícil, que lo es, es un día difícil. Y, y está bien que por un lado esté asociado con un día difícil, es un día donde se termina digamos, eh, eh, digamos de definir un, un proceso de, de juicio que empezó en Rosh Hashaná. estamos ahora atravesando lo que se llama en hebreo Azará y Emei Teshuvá, los 10 días de Teshuvá, que son 10 días donde estamos buscando eh, afinar un poco la puntería, donde estamos buscando eh, corregir desvíos que podamos tener. Y, y ya contestamos, y volvemos a contestar la pregunta clásica: alguien puede decir, ¿a quién quieres engañar? Si hasta la semana pasada estabas viviendo de una manera y ahora estás viviendo de otra, porque estás en, en los 10 días de Teshuvah estás entre el Roshanai Rosh y Kippur, entonces de pronto, no sé, aumentas en mitzvot, es muy común tratar de aumentar en Chedaká, especialmente Chedaká dada a, a, a causas que tengan que ver con, con Torá. Eh, se aumenta en tefilot, se aumenta en estudio, en fin, alguien puede insistir con ese comentario un poco sarcástico diciendo a quién quieres engañar si hasta la semana pasada tenías otro comportamiento, pero nosotros no contestamos ese comentario porque sabemos que eso es parte de una provocación. Nosotros sabemos que en Kipur nos están sacando una foto, y la foto tiene que ver con cómo estás en ese momento, y tiene que ver con hacia dónde apuntás. Entonces, una persona que viene con un envión de cumplir Torah un mitzvot, lo más probable es que algo de ese envión lo, lo, lo va a seguir, digamos, eh, trasladando hacia adelante eh, por un tiempito. Después será él si volverá a, a tomar fuerza, o si una vez que, 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 se, que se agote el envión quedará ahí donde cayó. Pero el, el sentido de por qué mitzvot, aumentar en mitzvot, aumentar en cosas que nos conecten con Hashem y nos conecten con el prójimo, digamos, de una manera elevada, sirven, es porque eh, llegamos al día del juicio de Kippur, de de, 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 digamos, demostrando hacia dónde queremos ir. Que después lo podamos sostener sería bárbaro, si no lo podemos sostener al 100% también es ganancia. Entonces yo voy a hacer una breve reseña eh, de, de, de un concepto que muchas veces queda medio mezclado de cuántas veces subió Moshe al Ar cuántas veces Moshe subió a, a, al monte Sinaí, a, digamos, por un lado era recibir la Torah, pero también Moshe subió a pedir perdón, y, y, y quiero que revivamos ese esquema y vamos a entender un poquito de dónde viene la energía tan poderosa de este día, que es uno de los días más sagrados del calendario judío. Entonces, para ver, eh, lo primero es, ¿cuál fue el primer Yom Kippur de la historia? Entonces, esto fue después que Moshe bajó del monte Sinaí, cuando, digamos, por última vez, la vez que Moshe bajó por última vez del monte Sinaí, eso es lo que es considerado el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque ahí es cuando, digamos, eh, se, se, se recuperó el vínculo que se había roto a partir de la adoración del becerro de oro. Esto es un concepto muy importante, porque a grandes rasgos, después vamos a compartir algunas fechas y algo, pero a grandes rasgos el esquema es el siguiente. Moshe subió una vez a buscar las tablas, ¿sí? las recibe, baja y encuentra al pueblo eh, eh, adorando al, al becerro de oro. Entonces, todos conocen la historia, la, la, las rompe a las tablas, digamos, en su descender. Después sube 40 días y 40 noches de vuelta, un segundo periodo de 40 días y 40 noches, a pedir perdón en nombre del pueblo. Y por último, sube una tercera vez, por orden de Hashem, a eh, buscar las segundas tablas. Entonces, eh, estos tres periodos de 40 días terminan justamente en lo que es nuestro, nuestro Yom Kippur, porque ese fue el día que Moshe terminó bajando y ese fue el día donde él, eh, digamos, en su descender, trajo con, con él el, el perdón definitivo para, para todo el pueblo. Entonces, ese proceso... De, de arreglar ese vínculo, llevó, digamos, si se quiere, eh, dos periodos de 40 días. El primero fue para recibir las, las tablas, todavía la macana no, no había sido, eh, digamos, eh, no se había manifestado. Eh, simplemente para que quede claro, ¿no? Entonces, si tenemos que contestar rápidamente de dónde viene Yom Kippur, y porque el primer Kippur fue cuando Hashem perdonó al pueblo de una de las, digamos, transgresiones más graves que podían eh, cometer, que era eh, adorar un ídolo. Después, eh, más máxime si consideramos que los que hicieron eso eran los mismos que habían presenciado eh, digamos, la, las revelaciones más fuertes de la historia de la humanidad, tanto en, en Mitzrayim, eh, tanto en Egipto como en el, en el, en el cruce eh, de, del agua, como en, la, eh, eh, digamos, en, 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 en todo ese proceso los, lo habían visto en, car en carne propia. Entonces, repasamos, ya venimos hablando de Arsinaib, este acá si quieren tengo las fuentes, pero yo hoy me parece que me voy a, voy a cambiar un poco, me voy a acelerar un poquitito, acá están, acá están las fuentes de, de, para entender el, está el, el versículo, qué pasó tal día, qué pasó tal otro, yo esa parte, si me perdonan, voy a avanzar un poquitito, y quiero llegar a algunas partes que me interesan más. Eh, acá está cuando Hashem le pide, eh, digamos, le está pidiendo que vuelva a subir, o sea, sería la última vez donde va a terminar bajando las segundas tablas, eh, las segundas tablas que fueron recibidas con mucho, con mucho menos, digamos, eh, con mucho menos parnafernalia, con mucho menos estruendo que las primeras. Y hay algunos jajamín que explican que eso también es el motivo por lo cual las segundas no terminaron siendo rotas y las primeras sí. Y hay algunos que explican que eh, la palabra recato muchas veces está asociada exclusivamente con la vestimenta y en especial de la mujer, pero la palabra recato aplica a un montón de otras cosas. Dicen que inclusive aplica a la entrega de la Torá. Dice, hubo una entrega de la Torah que fue sin recato Mucho ruido, trompetas, eh, truenos y demás Bueno, eso, eso genera una energía alrededor Que, la, eh, bueno, vimos cómo terminó la historia Entonces hay jamim que aprenden de eso Que a veces hasta las cosas de Torah Hasta las cosas buenas, hasta las cosas elevadas También hay que resguardarlas un poquitito Y no exponerlas tanto, digamos, a, a todo el mundo ¿no? El recato también funciona para, para cuestiones espirituales. Entonces, ahí, por último, está eh, la, la, eh, el último proceso de, de Moshe, que es cuando sube en el primer día de Lul, del Jode shelul y termina bajando en Yom Kippur, que son exactamente 40 días después. Entonces, ¿se acuerdan un concepto que lo estudiamos prácticamente eh, en relación a cada fiesta? Y es que nosotros no estamos recordando algo que pasó, sino que la misma energía que estuvo presente en ese momento se recrea y vuelve a estar presente año tras año para la misma época. Esto significa que hay una energía de perdón, hay una energía de reconciliación. Entonces nosotros tenemos que saber que está, digamos, el terreno fértil y subirnos y agarrarnos de esa energía y aprovecharla. Para, para nosotros, para nuestras familias, para nuestros vínculos. Es, eh, es, es, esta idea, a mí me gusta mucho, mucho esta imagen, porque hay una frase de, de, un, de un rab que se llama Zvi Hirsch Broide de Kelm, un, un rebe de Kelm, que él decía: No es el tiempo el que pasa por la persona sino que la persona va hacia el tiempo. Así debería ser, por lo menos. La persona debería ir hacia el almanaque. Primero tiene que saber cómo es el almanaque, qué va a pasar en cada momento, y después va hacia el almanaque y se organiza en función de eso. Esto, esto por un lado, tiene eh, impactos muy elevados y, por otro lado, tiene impactos muy mundanos. ¿Qué significa? La persona tiene que planificar, no sé, unas vacaciones, un viaje, una mudanza... Un, eh, un negocio, algo que le va a requerir más tiempo, etcétera, etcétera, tiene que tener un almanaque a, a mano y ver, bueno, cuándo caen las fiestas, cuándo son, cuándo, cuándo es una fecha que, digamos, que es propicia, pero propicia en, en el sentido, no, no en el sentido, digamos, más, eh, si se quiere esotérico, en el sentido más, más simple. Mirá, si hay una fecha que yo ahora tengo que aprovechar para tener la cabeza y el tiempo para dedicarme a otra cosa, no me cargo la agenda en esa fecha, al revés, me dejo la agenda un poquito más libre para poder, eh, no sé, depende de la fiesta que sea, pero compartir en familia o ir al templo, escuchar el shofar, estar un poco más libre. No me meto ahí los turnos del dentista, oculista, este, clínico y, y todos los análisis sabidos y por haber, con más 80 reuniones de trabajo, porque al fin y al cabo no lo voy a poder hacer. Entonces, esto es un ejemplo bien mundano, un ejemplo mucho más espiritual es tratar de hacer lo que estamos haciendo ahora, que es estudiar y saber qué es lo que está pasando, y vamos a hacer ese tiempo preparados de manera de poder aprovecharlo. ¿no? Es, esa, esa sería la idea. Entonces, eh, a grandes rasgos entendemos que esto no es un día porque sí, no es un día elegido al azar, sino que es el mismísimo día que Moshe bajó por tercera vez con las segundas tablas de, 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 de los diez mandamientos, y principalmente bajó con el perdón divino para una de las transgresiones, eh, posiblemente sea la transgresión más grande que cometió el pueblo de Israel como comunidad, que es la idolatría eh, en, 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 ahí en, 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 el, en el proceso de, de salida de Mitzrayim y camino a la tierra de Israel. Entonces, como no es un día casual, es un día que tiene mucha energía, es un día que nosotros, ahora que entendemos, eh, tratamos de aprovecharla, Lo, el, 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 la misma dosis de perdón que estuvo presente en su momento, ahora va a estar presente, si Dios quiere, la semana que viene, el día miércoles a la noche y el jueves durante todo el día. Entonces, vamos a repasar juntos rápidamente algunas restricciones y vamos a tratar de entenderlas. Entenderla, perdón Está un minutito. La garganta, eh, tengo... este un poco difícil, por eso estoy tomando un poquito de té a cada rato. Perdónenme. Bueno, entonces lo que, no es, lo que está prohibido son, base, son básicamente cinco cosas. Es comer y beber, lavarse, untarse, ungirse, ponerse eh, lociones, ponerse, eh, ¿cómo se dice? Cremas, eh, en fin, maquillaje, todas esas cosas. Calzarse zapatos de cuero otras prendas de que, que sean de cuero se puede, un cinturón de cuero se puede, una campera de cuero no hay problema, el problema son los zapatos y tener relaciones maritales. Entonces esas son las, eh, la, las prohibiciones. Muchos preguntan, bueno, ¿qué pasa acá? No es el espacio acá, en general no nos metemos diciendo lleno narajá, hay eh, quien pregunta qué pasa con una mujer embarazada y demás, bueno, esa persona tiene que hacer eh, eh, una consulta específica, eh, también el caso de una persona que esté enferma, que esté débil o que haya estado enferma dentro de los últimos 30 días o tenga un estado de debilidad producto de esa enfermedad, también tiene que hacer una consulta porque eh, digamos no, 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 a veces la alajada es que la persona no tiene que, que ayunar. No, no es que hay que hacerla de por capricho, no hay que ser este, eh, eh, in, 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 insistente. Entonces, acá vemos que eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué todas estas restricciones? Dice, bueno, primero tenés que entender, es un día donde la persona está siendo juzgada frente a Shem, ¿no? eh, es un día importante, solemne, difícil, y la persona no debería distraerse en otras cuestiones del mundo físico, como pueden ser, por ejemplo, la comida o la bebida. Entonces eh, Y también lo que tiene que ver con esto es, nos están sacando una foto, ¿no? están viendo a ver cómo estamos parados en ese momento. Esto es equivalente, parece un chiste, pero no lo es. cuando ¿Se acuerdan cuando íbamos al colegio y venía la inspectora? que eh, Muchas veces sabíamos de antemano, o sabían en el colegio y nos informaban que, que iba a venir la inspectora, entonces ese día eh, todos teníamos un comportamiento ejemplar y, 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 y estábamos... Eh, más presentables que de costumbre. Bueno, en alguna medida esto es lo mismo, porque ese día te están sacando la foto, no te la están sacando ni el día anterior ni el día después. Así es la dinámica, así funciona. Entonces, eh, la idea es que sabemos que hay un principio que cuando le agregamos mucha materialidad a, a nuestra vida, eso no es gratis, eso va por cuenta y orden de una disminución de la espiritualidad. Todo no se puede. A todos nos encantaría que se pueda todo, pero la realidad de las cosas es que hay como una, como una balanza, ¿no? Entonces, sub, sube un platillo porque bajó el otro. No, no se pueden las dos cosas. Entonces, lo que estamos tratando de provocar acá es una, una suerte, aunque sea de, de desconexión parcial de, de, de nosotros con el mundo físico para entrar en una realidad espiritual mucho más elevada. La idea no es sufrir, la idea del ayuno no es sufrir, es que te ayude, te, te, que te desconectes, y que vas a estar pensando en qué vas a comer y con quién ensaladita, quién cocine, quién caliente, quién esto y lo otro. Ya entraste en toda otra disciplina que, que te saca de la, digamos, del espíritu del día. Ese es, el, ese es el concepto. La idea no es, no, no es que nadie sufra, la idea no es que nadie sufra. O si se quiere, hay, hay, un, hay un, un, un dejo ahí de. Hay un concepto de sufrimiento, pero, pero no es el sufrimiento porque se muere de hambre, sino pues es el sufrimiento por, 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 por el trabajo espiritual del día y lo, y, y lo que entiende que está pasando. Entonces se presenta como alguien. El, el, el ayuno debe, debería ayudarnos, entre otras cosas, a, a tener una actitud más humilde, ¿no? Nos, hace, nos ayuda a, a bajar un poco el copete. Entonces, acá tenemos algunas imágenes de lo que está prohibido no podemos comer, bueno, eso ya lo sabemos, yo quiero pasar rápidamente porque ahora he cambiado de opinión. Quiero comentarles algunas, eh, algunas eh, eh, o quiero compartirles algunos comentarios clásicos de qué es lo que está pasando en ese día. el libro El Cusari, que lo escribió Rabbi de Uda Levi, él dice que el desafío de este día es elevarnos por encima de nuestra naturaleza animal y volvernos como, como ángeles directamente. Entonces, el ayuno es, es algo que nos ayuda justamente a despegarnos del mundo físico y en alguna medida poder apegarnos más con, con Hashem. Entonces, eh, dice, la persona al no comer, que no es nuestra naturaleza, necesitamos alimentarnos, podemos estar un día, dos días, la, el, la Gemara dice que hasta tres días la persona puede estar sin comer, podemos estar un, un, un periodo, digamos, li, limitado, sin comer y sin tomar, los que somos gorditos, ese periodo es más corto, pero no importa. Este, pero eh, de, la, la idea de todo esto es que justamente que, que, que por, por, por un día nos asemejemos un poquitito más a ángeles que, que a seres humanos. Nos vamos desconectando del mundo físico. Por supuesto, además de las restricciones que hablé, entran en vigencia todas las mismas restricciones que aplican para Shabbat. ¿Qué significa? No se usa la luz eléctrica, no se comercializa, no se paga, no se compra, no se vende, no se viaja, en fin, entra todo lo mismo con más esas cinco que, que mencioné. La, eh, la Torah lo menciona como Shabbat, Shabbatón, como un gran Shabbat, entonces tiene todo lo de Shabbat con más lo que, lo, las cinco cosas que agregamos. Entonces eh, vamos, vamos entendiendo que para entrar en el reino espiritual vos tenés que hacer algo. Que te, que te permita hacerlo, que te permita entrar. Entonces lo primero que tenés que hacer es desconectarte de alguna manera del mundo físico. No nos podemos desconectar por completo porque somos, eh, digamos, seres humanos y necesitamos el mundo físico, pero bueno, algunas amarras soltás. Esa sería una primera idea. Vamos a ver una segunda idea. El Rabluchato, Chato, el, el Ramjal, en su libro Dele Hashem, él dice... Eh, dice que hay una luz ¿no? que, que tiene un poder revitalizador y es una luz espiritual especial que hay en Kipur, y, pero hay una manera de conectarse con esa luz. Dice, la manera de conectarse es justamente con el ayuno y las mitzvot específicas del día. Por lo menos nos van dando algunas pautas, que esto, esto es, una, es, es un mecanismo que así como aplica en otras, en otras disciplinas, no sé, se me ocurría el ejemplo de de algo mucho más básico como a veces hay que hacerse un estudio y bueno, para que ese estudio salga bien hay que tener una determinada dieta de tantas horas, eh, de, digamos, de anticipación y esa es la forma en que el estudio funciona y vos podés decir, bueno, pero yo no creo en eso bueno, anda habiéndote comido dos sándwiches de milanesa y, y seguramente el estudio no va a salir eh, como, como debería haber salido ¿por qué? porque eh, esa, esa paratología y esos eh, reactivos funcionan, digamos, bajo determinados estímulos, y, y hay que respetarlos, tienen como una ecografía, una, perdón, una ecología, perdón. Eh, de la misma manera, eh, dice el rabluchato Chato, hay una luz espiritual ese día, en el Día de Kipur. O sea, Hashem se revela con una cara de perdón, como lo hizo hace 3.300 años, dice, pero para conectarse con esa, con esa luz, vos tenés que hacer algo. O sea, vos no, así como venimos de fábrica, no nos podemos conectar con esa luz, y eso es lo que tenemos que hacer. Eh, una cosa más, el, 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 Maharal, el Maharal de Praga, en su libro de Drashot, Le Shabbat Teshuvah, él hizo un libro con, donde puso discursos o clases especialmente relacionadas con este Shabbat, como el que viene ahora, que es el Shabbat que se llama Shabbat Teshuvah, que es el que el Shabbat está, que está entre Rosh Hashanah y Kippur. Y él dice: Las cinco restricciones físicas del día, estas cinco que les aclaré hace un ratito, fueron dadas para quitar todas las limitaciones materiales de los cinco niveles del alma de la persona. Él dice, el, el alma de la persona tiene, tiene cinco niveles, que los vamos a ver ahora, que son... En castellano no tenemos, no tenemos eh, tantas palabras, en castellano tenemos alma, espíritu y mucho más no, que yo sepa no tenemos, pero en hebreo son... Digamos, por decirlo de alguna manera, son si sinónimos de la palabra alma, pero, no pero, pero tienen, cada uno tiene una explicación y tiene un significado, y no quieren decir todos los mismos. Están hablando de niveles. Los niveles del alma son Nefesh, es el más bajo, Ruaj es el que le sigue en orden creciente, Neshamá, Hayá y Ejida. Entonces, el, el, el Maral de Praga dice: Mira, esas cinco restricciones es para permitir que cada uno de estos niveles del alma se, se desconecte del mundo físico y puede ese día conectarse con esa luz especial que hay. Entonces vamos viendo que las cosas, eh, por más que a veces a nosotros nos parezcan disparatadas, por más que no sepamos el, 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 el sentido, por más que el sentido no nos termine de hacer clic, pero lo primero que tenemos que saber es que, que no es un chiste, que tiene un sentido que los hajamim eran muchas cosas pero menos eh, improvisados, que tenían mucha sabiduría y que, digamos, lo, la, la canalizaron en, 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 de una manera en que eh, nosotros podamos conectarnos con la energía de ese día. Fíjense que también trae, eh, el shujanaruk trae que hay que vestir ropas blancas, los ashkenazim tienen la costumbre de usar un kittel, un kittel podemos decir que se asemeja a un delantal y también podemos decir que se asemeja a una mortaja. Es una, 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 una vestimenta blanca y punto. Y la idea es que todo esto ayude a la persona a que tenga una actitud de humildad, que tenga un corazón quebrado, que venga, digamos, de una manera eh, predispuesto a, a, a sacar un poco todos sus supuestos logros del mundo material, sus supuestos logros de, digamos, de, de, de su vida y se conecte con una dimensión que se maneja de acuerdo a otros valores hasta acá un poquitito alguna introducción de qué, cuál es la fuente, de dónde viene qué es lo que está pasando en Kipur yo quiero ir rápido a meterme un poquitito en las distintas tefilotes, en las distintas plegarias que tenemos en Kipur también tenemos otra oh, casualidad tenemos también cinco plegarias que son las tres que tenemos todos los días que son bueno, Maharib, Shaharit y Minjá, empezando por la de la noche, que en definitiva la de la noche es la primera. ¿Se acuerdan que en hebreo, en el, el calendario judío, el, el, el día empieza en la noche, no es que termina en la noche? Bueno, si, quiere, si se quiere empieza y termina, pero empieza de noche a noche, no de mañana a noche. Entonces la primera tefilá del día es Arbit, la segunda es Shaharit, la tercera es Minjá y se agregan dos. Una es la tefilá de Musaf, Musaf quiere decir agregado, ¿Por qué? Porque Eva va, va digamos, correspondiendo a las ofrendas adicionales que se hacían cuando, en el templo, en Shabbat y en las festividades. Como era una ofrenda adicional, se la llamaba Musaf, que viene del de son Leosif. Leosif es agregar aún en lenguaje moderno. Cuando alguien quiere agregar algo, dice quiero no Leosif. Bueno, la palabra Musaf quiere decir algo agregado. Y Neilam. Eh, se la llama neilá porque es como neilá quiere, algo que, quiere decir que se está cerrando ¿no? es, ven, la, la, la traducción sería como algo que se está cerrando ¿por qué? porque se está cerrando el día justamente se está cerrando el juicio, se está cerrando el tiempo se, se cerraban también las puertas de vitaminas en su momento entonces es eh, justamente se estableció esa tefilá para despertar eh, misericordia en, en, tanto en Hashem y en las personas en el momento que se están cerrando las puertas esa sería la estructura por lo menos para ver la de las tefilot tenemos también la, una que no es una tefila en sí misma pero es parte de una tefila que se llama Kol Nidre, muy conocida por todos que se la recita lo correspondiente es inmediatamente antes de Kipur ¿no? cuando todavía no empezó, lo ideal es recitarla antes de que se haga de noche, o sea, cuando todavía no empezó el Día de Kipur. ¿Por qué? Porque la, la idea es anular todas las promesas que se pudieran haber hecho en el año anterior y que no se hayan cumplido. Y alguien puede decir, pero ¿qué pasa acá? ¿Es un chiste esto? No, no, no es un chiste, no es un chiste, no es algo livianito, que hacemos promesas y después las anulamos. Justamente, como, como no es algo livianito, no podemos entrar al día de Kippur sin arreglar primero, digamos, eh, a, aquellos compromisos que, que tomamos y que no pudimos honrar por el motivo que este sea. Entonces, como no es algo menor, tratamos de entrar en Kipur eh, lo más liberados posibles, porque ustedes saben que, de acuerdo al judaísmo, el, el, el honrar la palabra es algo muy, muy, muy importante. Es tan importante que inclusive hay que honrarla eh, en el vínculo eh, con, con, con chicos. Hay, hay veces uno piensa que con los chicos le puede decir cualquier cosa y no es así. ¿no? Creo que eh, eh, ya estudiamos en alguna oportunidad, pero vamos a repasarlo. Si una persona le dice al hijo, bueno, si acomodas tu cuarto, te compro un helado, si el chico acomoda el cuarto, le tiene que comprar el helado. No es un chiste. ¿Por qué? Porque si no, el, el, el chico también va a aprender que la palabra no tiene ningún valor. Y la, el valor de la palabra es, un, es, 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 es eh, compromete, el valor de la palabra compromete. Y es muy importante, digamos, llevar a cabo lo que uno se comprometió. Hay un sabio cabalista que se llama el Benish Haim que él explica por qué la gravedad de todo esto. Porque él dice, especialmente cuando tiene que ver con compromisos de, de Torah o Mitzvot, cuando la persona se comprometió para hacer, digamos, este, una, una mitzvah. Ahí, ahí es, 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 es más difícil si la persona no, 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 no lo cumple. ¿Por qué? Y él explica, dice, mira, cuando la persona se compromete a hacer una mitzvah, vamos a pensar que, no sé, yo digo que, por ejemplo, eh, no sé, que el domingo me voy, me voy a poner el tefilim. La, la, la mitzvah, todas las mitzvot, tienen, eh, digamos, tres grandes eh, estadios. ¿no? Está lo que se llama Mahayabá, Dibur y Mase. El pensamiento, yo pensé que voy a hacer una mitzvah, después digo que la voy a hacer a la mitzvah. y por último está la acción, que tengo que ir y hacerla a la mitzvah. ¿sí? Entonces, él dice, cuando la persona se queda por la mitad, eh, cuando la persona... Eh, no, no, no termina llevando a la práctica, a la, a la mitzvah, sino que simplemente la, la, la tuvo en su mente y la enunció en su boca, pero no, no, la, no la consiguió llevar a la, a, la, a la práctica, no la materializó. Hay un problema ahí, y el problema que hay es que cuando él hizo las primeras dos etapas, él... Lo que, espiritualmente lo que se llama es que creó un malaj, él creó un ángel, pero ese ángel está incompleto. ¿Por qué? Porque él no la terminó de llevar a la práctica. Entonces el problema espiritual por el cual anulamos las promesas antes de Kipur es porque ese malaj está incompleto y nos está reclamando en los mundos espirituales que no, no lo completamos, imagínense como que, eh, que, que hay un malaj que tiene, eh, no sé, eh, por, por tratar de graficarlo, no tiene la cabeza, los brazos y, y el torso, pero no tiene los pies, y el malas dice, me están faltando las piernas, vos o sé que me los tenés que hacer, entonces como la persona tal vez ya se olvidó o se desentendió, piensa que no pasa nada, bueno, espiritualmente esto tiene un impacto y tiene un impacto muy grande, por eso... A priori, la persona debería honrar todos sus compromisos materiales y espirituales en tiempo y forma. Si por algún motivo no pudo, tiene que saber que no es algo menor. No es algo menor. ¿Por qué? Porque hay, hay figuras espirituales que están, digamos, incompletas y reclamando, digamos, eh, sobre su cabeza el, 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 este, esta, esta condición parcial que, que, en la cual quedaron. Entonces, este es el, el concepto por el cual... Antes de Kipur anulamos todas las promesas. No es que no es una cuestión de un chiste, no es una cuestión de chicos que ahora prometemos porque Total en, en, viene con hidre y, y la anulamos y volvemos. No, es mucho más profundo, tiene un impacto muchísimo más grande. E insisto, los Jajamim, los sabios que no perdían el tiempo, entendieron que hacía falta entrar en Kipur liberado de todas estas promesas porque si no, ese día de juicio iba a ser mucho más complicado de lo que ya es. Vamos a avanzar un poquitito y vamos a ver entonces algunas cosas más que tienen que ver. Eh, ¿Cuáles son las lecturas de la Torah? Las lecturas de la Torah son, son por lo menos, si se quiere, un poco eh, llamativas, por decir una palabra. Vamos a ver acerca de la muerte de los hijos de Aarón. Vamos a leer el sorteo de las dos cabras, el sorteo de las dos cabras que se hacían en el Betamigdash, donde una cabra eh, eh, se, se ofrendaba en el Betamigdash y la otra se llamaba que iba a la, Zazel, se, la se la expulsaba al desierto. Y se, vamos, a, vamos a leer también de, la, de todo tipo de la, las relaciones prohibidas que trae la Torá. Todas las figuras de las relaciones prohibidas como, eh, no sé, con la con la esposa del padre, con la tía, con la abuela, entre hermanos, en fin, to, 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 todas las relaciones prohibidas eh, que trae la Torah. Y por último se va a leer el Maftir de Yoná, se va a leer la Torah del profeta Yonah. Entonces vamos a ver eh, qué, qué es lo que pasa acá. Primero tenemos la muerte de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón murieron muy jóvenes y eh, digamos dice que eso también nos debe eh, despertar un estremecimiento en el día de Kipur para comprender cu cuán valiosa es la vida y, la, y, y, y cuán grave es perder las oportunidades, perder la oportunidad de hacer cosas, perder la, la oportunidad de aprovechar el tiempo, de aprovechar los vínculos, de aprovechar los recursos. Entonces acá la primera de las lecturas tiene que ver, como, como les dije, con la, la muerte de los eh, hijos de Aarón. Después está el, el, toda la simbología de las dos cabritas estas que, que una se terminaba sacrificando dentro del Vita y la otra era expulsada y se, 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 se la ofrendaba en el desierto, se llama que iba al Azazel al, 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 al se llama, entonces dice lo mismo, eh, digamos, eso se hacía un sorteo, eran dos cabras bastante similares y se hacía un sorteo y ahí se decidía cuál iba cada uno, ¿no? a, a, a qué lugar iba cada uno. Eh, hay quienes dicen: Mira, acá es cada uno de nosotros también tiene, digamos, es como si fuera una cabrita, y cada uno de nosotros elige si va a tener una vida, digamos, de espaldas a la Queduyá, a la santidad, o va a tener una vida que tenga que ver con la Queduyá. En definitiva, eh, hay una elección que es absolutamente propia el problema es que muchas veces no somos honestos con nosotros mismos pero lo, fíjense que en uno de los días en más, posiblemente en el día más sagrado de todo el calendario judío ponen esta figura de las dos cabras donde una termina siendo ofrendada en el marco de, de, de mayor santidad del universo y la otra es dejada que vaya eh, digamos al, al desierto dicen así la persona termina eligiendo con quién se quiere conectar, quiénes quieren que sean sus amistades, cuáles son sus vínculos, qué es lo que él considera un logro. Eso también determina dónde la persona está parada y cuál es su ámbito digamos, donde él se siente eh, eh, cómodo, seguro y, y fuerte. ¿Se siente fuerte en un ámbito donde lo único que impera ahí es el materialismo o se siente fuerte en el ámbito de la espiritualidad? Y dice, dice el rabino Hirsch, dice, en alguna medida todos nosotros, eh, la, esas cabritas tenían perdón esas cabritas tenían un sorteo, nosotros no tenemos un sorteo, pero todos nosotros tenemos esa posibilidad de elegir, porque en definitiva todos elegimos. Alguien va a decir, no, pero yo no tuve la oportunidad, porque yo no aprendí a abrir, porque yo no nací en una casa, yo no nací esto, sí, sí, pero en algún momento te pasó, te pasó la oportunidad cerca y vos podiste elegir o podés elegir si la agarrás o la dejás pasar una vez más. Y ahí ya es tu responsabilidad, no es responsabilidad ni de tu casa, ni de tu abuela, ni de tu escuela, ni, 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 ni de lo que sabes, ni de lo que dejaste de saber. Porque así como en otras disciplinas, tampoco las aprendimos de chico, las aprendimos de grandes, porque nos dimos cuenta que la, la necesitábamos, necesitábamos dominar eso como para, eh, digamos, eh, afrontar la vida. Dice, bueno, las, las, las disciplinas espirituales eh, es lo mismo. Eh, por último, vamos a hablar eh, la historia de Jonás. La historia de Jonás es básicamente la historia de alguien que se quiere escapar, de alguien que no, no quiere cumplir su misión. Esa es la historia de Jonás. Y, y acá yo me tengo que detener un poco porque no, no, tengo miedo que no se la acuerden muy bien, se las voy a decir en dos palabras. Yonah eh, es un profeta a quien Hashem le dice que vaya a una ciudad a profetizar y él en lugar de ir, él se quiere escapar. Eh, hay quienes explican que se quiere escapar, lo que se dice en el libro de Shem Shamaim, con buenas intenciones, porque él tenía que ir a profetizar a Nínive, que no era un pueblo yudí Y él dice, si esa gente llegaba a escuchar la palabra de Hashem, iba a dejar mal, mal parados a los propios Yehudí, y una, una de las intenciones de él era que eso no pasara. Entonces él directamente ni le fue, o sea, no quería, no solo que no fue, se, se escapó. Bueno, en el proceso, cuando él se escapa, eh, se levanta una tempestad, él se trata de esconder en el fondo de, de la embarcación, hasta que viene el capitán y le dice, bueno, ¿qué pasa acá? Empiezan a ver todos, todos, empieza a decir, bueno, que cada uno rece, hasta que él dice, no, soy yo, él dice, tírenme al agua, lo tiran al agua, la tempestad cesa, pero después viene una... Una, 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 un pez muy grande Simbolizado con una ballena Que se lo traga Él está ahí tres días y tres noches Hasta que al final lo expulsa Y él, al final él termina yendo a hacer su misión Lo estoy contando en dos palabras Y brevemente y posiblemente sin, sin ningún toque de emoción Después yo me estoy apoyando En que todo el mundo más o menos tiene idea De qué se trata esta historia Si no tratenla de leer de adentro Porque es fascinante y es muy interesante Y yo hoy quiero compartir con ustedes un análisis de, de la historia de, de Yonah, eh, pero eh, explicado según el Maral de Praga, que él empieza a explicar y dice: Mira, él en un principio trata evitar cumplir con su misión. ¿no? Él quiso escaparse de Hashem, según el Zohar. Es decir, primero que tenemos que entender es que cada uno de nosotros tiene una misión. Y la misión de cada uno de nosotros es absolutamente singular e intransferible lo que yo tengo que hacer no lo puede hacer ninguna otra persona en el mundo y así para cada uno de los habitantes del mundo entonces cada uno tiene que alcanzar esa misión en un proceso de refinamiento y en un proceso de influenciar también al mundo que nos rodea digamos acá hay muchas cosas, acá hay que entender también que lo que hagamos o dejemos de hacer eh, tiene un impacto que, que, digamos, si algo si uno deja de hacer algo, eh, en definitiva, dejó un espacio vacío. Porque eso que lo tenía que hacer yo, lo tenía que hacer yo, no, no el de al lado. Entonces, esto es algo que, no, al menos a mí, me cuesta mucho entenderlo, me cuesta incorporarlo, porque no fuimos educados en ese sentido. Fuimos educados occidentalmente como que todos tenemos que hacer lo mismo y todos tenemos el mismo desafío. Y no es así. Cada uno tiene su misión y cada uno tiene sus, sus desafíos. Cada uno después tiene las herramientas para alcanzar y atravesar esos desafíos. No no, no todos vinimos a hacer lo, mundo, lo mismo en este mundo. Entonces, si una persona va a tener un desafío para el cual va a necesitar determinadas habilidades barra herramientas, entonces las va a tener y con esas herramientas va a tener que atravesar la, las pruebas que la vida le va a presentar. Y, una, y otra persona que va a tener otras, digamos, eh, pruebas, seguramente también va a tener otras herramientas para atravesarlas. Al que le toca trabajar con la carpintería, posiblemente le den un serrucho y un martillo, pero al que le toque trabajar con plomería, le van a dar otro tipo de herramientas. No son las mismas herramientas. El error que solemos cometer es pensar que las herramientas son comunes para todos los seres de la humanidad y el segundo más grande error que cometemos es pensar que las herramientas del otro son las que necesito yo. La buena noticia es que las herramientas que yo necesito, ¿saben qué? Ya las tengo. No hay que dar más vueltas. Las herramientas que cada uno de nosotros necesita para hacer lo que tiene que hacer, ya las tienen. No hay que buscar más, no hay que mirar alrededor, no hay que reclamar, no hay que quejarse, no hay que decir, si yo tuviera, si yo supiera, si yo pudiera, con lo que vos tenés, es lo que vos tenés que hacer. Y si vos, para tu, para tu misión, hubieses necesitado otro tipo de herramientas, las tendrías. Y si no las tenés, es porque no las necesitas. Entonces, esto es un concepto importantísimo que nos, nos explica el Maral de Praga, ahí nomás cuando empieza... Eh, digamos, la historia, el análisis de la historia de Yoná. Entonces, en un principio, qué, ¿qué le pasa? Él no quiere, él no quiere, él quiere escaparse, él no, él no quiere cumplir su misión. Entonces, eh, bueno, pasa que esto le puede pasar a cualquier persona cuando no entiende que, o, no, o no encontró su propósito en la vida. Entonces, se quiere escapar, se quiere anestesiar, se quiere ir directamente. Entonces, dice, se levantó Yoná para huir. Dice, ¿de qué se estaba huyendo? ¿De, de, de, de qué se estaba escapando? ¿De qué está huyendo? Perdón. Dice, bueno, muchas explicaciones. En un sentido espiritual, se estaba escapando de Hashem. Ya está. No, como que él dice, no quiero saber más nada. Y era un profeta. A Hashem se le revelaba. No estamos hablando de una persona común. Era un profeta. Entonces, eh, la, primero, la, 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 la historia, de la experiencia de Yonam nos enseña que todos debemos tratar de cumplir nuestro propósito en la vida. ¿Cuál es? Perfeccionar nuestro carácter, refinar nuestras midot, el que es enojadizo dejar de serlo, el que es egoísta dejar de serlo, el, 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 el que es generoso, fijarse si es generoso eh, de manera genuina o hay, o hay un interés por detrás. ¿No? A veces es generoso, pero por detrás está buscando que lo aplaudan, que lo alaben, que le agradezcan, que le pongan una plaqueta, en fin, todos conceptos que ya estudiamos en otra, en otra oportunidad. Entonces, acá una vez más, eh, todo lo que le dijo eh, a Shem, a Yonah, eh, digamos, en definitiva, él estaba, estaba tratando de transmitir. La persona tiene que saber para qué vino este mundo. No vino. A, a, solamente a pasarla bien no hay ningún problema con pasarla bien pero nadie vino solamente a pasarla bien entonces vino también a hacer un trabajo a perfeccionarse, a refinarse a cultivarse, a conectarse con Hashem de una manera profunda, estrecha entonces eh, eso también es difícil y ahí es cuando en el relato en, 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 de la de, de historia de Yonah dice que viene el capitán del barco, se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes dormir? Levántate, pedile a tu Dios eh, Quizás se apiade de nosotros y, y no perezcamos El capital le vino ahora, ahora vamos a ver en unos minutos Quién es en este análisis que hace el Maral de Praga A quién representa el capital. Ahí cuando empieza la historia Dice que Yoná pagó el precio ¿no? Pagó el precio Cuando fue un barco, él se embarcó Él no tenía un barco Él fue y preguntó y sacó un boleto Pagó el precio y se embarcó ¿Qué significa que pagó el precio? Que se entregó a los deseos del cuerpo. Ona pagó el precio, significa, ¿sabéis qué? Ya está, entrego. Entrego la parte espiritual y, 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 y dejo la vida loca con todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Dice que se subió a un barco, ¿no? Y en el barco fue, el, ahí en el relato dice que fue a la parte eh, de abajo del barco, a la parte, como si fueran las bodegas, la parte más profunda. Entonces dice, bueno. Dice La Neyama sintió el descenso al mundo material de manera pronunciada Él es como que se desconecta del mundo espiritual Por eso dice, pagó el precio Porque ahora se, 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 se quedó anclado exclusivamente con el mundo material Y no solo eso, sino que fue a la parte más profunda del mundo material Es decir, que la Neyama también sintió ese descenso No es que la Neyamá quedó igual aunque él estaba viviendo la vida loca y después, ¿qué pasó? Se despertó una tempestad. Entonces dicen, acá hay una tempestad donde está en el medio del océano. Y dicen, hay que entender, cuando habla del océano, se refiere al mundo, el mundo este en el cual nosotros vivimos. El mundo por venir es la otra orilla, ¿no? Cuando habla de, la, de llegar a una orilla, entonces dicen, ahí está la tierra firme y, y la idea es que nadie se embarca para navegar todo el tiempo. La idea es llegar a un destino. Entonces en la simbología que analiza el Maral de Praga dice el océano representa el, eh, el, este mundo. Esa tierra firme a la cual espera llegar en algún momento, es, esa orilla a la cual espera divisar, se refiere al mundo por venir. Bueno, Y el barco, está clarísimo, es, es, también es, 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 es el cuerpo de la persona. Cuando fue a la parte más profunda, es que se, se dejó, eh, digamos, llevar por los instintos más bajos. Entonces, eh, eh, vimos que Yonah intentó escaparse. Eh, algunos entienden que lo hizo el para que Shamaim para, para no terminar acusando al pueblo judío. Pero veamos qué es lo que pasa después. Eh, estamos entendiendo que este mundo es como el mar, nuestro cuerpo es, con el, es como el barco, que el barco en el cual transportamos, ¿qué transporta este barco que es nuestro cuerpo? Transporta nuestra alma, nuestra llama con la idea de llevarla al mundo por venir, ese es el desafío. Entonces eh, muchas veces, eh, tal vez nos parezca algo como divertido, pero si alguien tiene un barco, la idea del barco es que para que lo ayude a transportarse, para que lo ayude a llegar a otro lado, no para quedarse todo el día pasándole un cepillito al barco, digamos, desde, desde uh -huh. la proa hasta la popa, sino que justamente la idea es que lo, lo tiene que cuidar, pero que tiene que entender que ese es un medio para llegar a, a un lugar, eh, digamos, eh, en, 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 en sentido figurado mucho más elevado y acá es lo mismo, estamos tratando de transportar el alma, el cuerpo es lo que acompaña al alma, porque el cuerpo solo no puede y el alma sola no puede, se necesita mutuamente para hacer esta travesía, de esta experiencia de pasar por el mundo terrenal, entonces el mundo por venir es, ya vamos entendiendo, es la tierra seca, la orilla a la cual se aspira a llegar en algún momento, eh, y, 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 y este mundo es comparado con el océano, ¿por qué? Porque tiene desafíos, tiene olas, las olas son las cosas que a veces no, no las esperás, te sorprenden, a veces son más altas de las que quisieras, a veces tienen más turbulencia de las que quisieras. Y entonces eh, nuestro cuerpo es como el barco que está tratando de cruzar el océano, de la misma manera estamos yendo con nuestras neyamot hacia el mundo por venir. Y vemos que en un momento el barco se está por romper. Entonces, ¿qué pasó acá? El cuerpo se creía in, in, invencible, el cuerpo se creía invencible, pero ahora se da cuenta que no. El cuerpo no resiste, el cuerpo no es para siempre. El cuerpo es limitado. Entonces, eh, puede ser que la Nishamá tenga otra chance, pero el cuerpo no. Y entonces viene ahora y le dice eh, que cada uno... Le, le gritaba y cada uno le, le, le imploraba a su Dios, le rezaba a su Dios. Y entonces dice que terminaron, eh, digamos, rezándole mismo a los supuestos dioses del oro y la plata. ¿Qué significa eso? Así dice el relato, que a los dioses del oro y de la plata. ¿Qué significa? Se, le rezaron aquellas cosas que habían adorado durante la vida. Si durante la vida tan importante había sido el oro y la plata, bueno, ahora fíjate cómo te pueden ayudar el oro y la plata para llegar a la otra orilla, para llegar a lo Lama ¿va? no te van a poder ayudar. El, el oro y la plata, y yo no tengo ningún problema con el oro y la plata y, 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 y no hay A priori no hay ningún problema con eso Lo que hay que entender que eso es un medio, no es un fin en sí mismo Y que no nos va a ayudar para cumplir el objetivo para el cual fuimos puestos en esta, en esta vida Entonces dice que ahí, eh, después de que haberle rezado el oro y la plata Tiraron todos los utensilios por la, por la, por la borda Alivianaron al barco, ¿qué significa? Eh, la idea era aliviar el cuerpo ¿No? quiere decir, se, empezaron a darse de acá, empezaron a poder despojarse, cuando las papas quemaban empezaron a despojarse, Dice y, y, y Yoná bajó, estaba en el fondo del barco, ¿qué significa? Hay movimientos de la neyama aún dentro del cuerpo, hay veces la Niyamá está más elevada, mismo que está dentro del cuerpo, hay veces está más, más este, eh, en, 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 en una experiencia más opaca, más, más, más deprimida, Dice y se adormeció la Niyamá. Cuando se adormeció, ¿qué significa? Previó la muerte, vio que, se, que, que ya no había conexión, el cuerpo no estaba resultando, y la Neyama no tenía ninguna conexión. Y ahí dice que vino el capitán. ¿Quién es el capitán? El capitán es el corazón. El corazón que en un momento le dice: Levántate y rezale a tu Dios. Le, le habla, el corazón le habla a Naneyamá le habla el alma, le estaba diciendo a la Niyama que se reconecte, que busque la forma de tener una conexión espiritual que haga algo que lo conecte con el mundo espiritual porque el cuerpo solo no va a poder atravesar esta, este desafío el cuerpo solo no llega a Lola el cuerpo solo puede pasarla mejor puede pasarla peor, pero llegar a Lola no, no llega solo, necesita a la Niyama, dice el relato ahí que vinieron los marineros y se dijeron unos a los otros, y, está hablando, digamos, y se está hablando de, de las fuerzas de, de todo el cuerpo, de todos los miembros del cuerpo, que, que estaban, estaban diciendo, bueno, algo falló acá, pero si, nos, si juntamos todas las fuerzas del cuerpo con más la Neshamá, vamos a poder este, pasar la prueba. Y por último, vamos viendo que ellos le piden que se identifiquen, los marineros en el relato le dicen, vos quién sos, de dónde venís, ¿Quién sos? Y, y, ¿Y para qué le preguntan eso? Entonces explica que para poder pasar una tempestad, y más aún, para poder pasar un momento de calma, un momento de alegría, la persona tiene que saber quién es. Uno tiene que saber quién es. Uno tiene que saber cuánto vale. Uno tiene que saber de dónde viene, quiénes son sus ancestros, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Digamos, ¿cuáles son las pruebas que ellos pasaron? uno tiene que tener idea de cuál es su propósito, y ahí en el relato le preguntan, vos quién sos, de dónde venís entonces, ¿qué significa? los marineros querían volver a tierra firme pero no podían, entonces ¿por qué? porque hacía falta que interactúe el cuerpo con la neyama en tanto y en cuanto hay una desconexión entre ellos no, 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 ni, no, ni, digamos, no, el objetivo no se va a cumplir, entonces finalmente lo tiran al agua, Iona ¿No? con, con odio, ¿por qué? porque digamos, el, el enojo es que la Neyamá estaba tan desconectada que lo dejó al cuerpo solo. El cuerpo se enojó, entonces lo, lo, la terminó tirando. y Dice, si no me vas a ayudar, andate directamente. Acá hay, es, 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 simbólicamente hay una lucha entre dos socios que para tener éxito necesitaban funcionar en conjunto y uno decide apagarse. La Neyamá se apagó, la Neyamá se desconectó. Entonces se lo terminan, lo terminan echando. Y por último... Dice que, bueno, que vino una ballena y que lo tragó y que estuvo tres días y tres noches. La ballena simboliza como la tumba. Entonces la ballena es, mira, si no te conectaste espiritualmente y no te asociaste con tu cuerpo para hacer el trabajo espiritual que tenés que hacer, en definitiva estás muerto. Y dice que al final lo expulsó. ¿Por qué? Porque hubo una, una tefilá, hubo una reconexión y hubo después una posibilidad de arreglar las cosas Y digamos por decirlo de alguna manera Tuvo un final feliz Entonces vemos que la historia de Yoná No es un chiste La historia de Naná no es un cuentito La historia de Yoná tiene un montón De, de, de enseñanzas y de aprendizajes que, que tienen que ver Por eso está puesto en el día eh, Como dije antes Posiblemente más sagrado del año En la tarde de Yom Kippur Se lee la historia de Yoná, Que es una historia que la aprendíamos en el colegio Cuando éramos chicos que cuando lo estudiamos digamos, con libros más profundos como el Maral de Praga, eh, empezamos a entender que toda esa simbología eh, cierra por todos lados y tiene que ver con los desafíos que pasamos todas las personas eh, por, eh, que, que estamos en este mundo. Todos sentimos a veces la turbulencia de un mundo que nos viene con, con, con desafíos y con, con, con que son como olas que nos pegan, olas grandes o las altas, olas elevadas y difíciles, pero bueno, todo el, todo el trabajo es eh, usar todas las herramientas que tenemos y, y aprovecharlas y no dejar nada afuera del sistema. El sistema está diseñado para que la, la tempestad se la atraviese con el cuerpo y con la neyamá. Ninguna de las dos solas puede, hacen falta las dos. Entonces a veces hay que ponerle tal vez un 80% de uno y un 20% del otro, y a veces la, la, la conjunción o la proporción es al revés. Pero esto es lo que hace falta entender en vísperas de Yom Kippur. Bueno, siendo la hora, yo les digo a todos que hasta acá es lo que preparé. Si alguien quiere hacer un comentario decir algo, este es el momento.